0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração.
1: Uau, você pode dar um aplauso ao Abba Pai? os nossos pais, mas dá um aplauso bem forte ao nosso Pai Celestial. Eu sei que você tem muito que agradecer, eu também. E como é bom estar na casa... Do Abba Pai, como é bom isso na casa do Pai, amém, gente? É, você não está em mais uma celebração, eu, 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 não, eu pego mal quando a pessoa fala assim, ah, você está aqui mais uma celebração, não, mais uma celebração, não, estamos na presença do Pai, né, estar na presença de Deus é algo especial, é único, né, então eu tenho certeza que hoje é um dia que Deus quer falar com você de forma muito especial, que bom que você está aqui, que bom que você veio, é, você está na igreja da cidade, meu nome é Bruno, sou pastor aqui da igreja da cidade, e você que nos visita, seja muito bem-vindo E você que já frequenta também a nossa família da fé Você que já faz parte dessa família Seja muito bem-vindo também E estar nesse dia aqui, celebrando o dia dos pais Mais uma vez, parabéns aos pais Eu não vi se todos os pais pegaram a lembrança Se por acaso, é, por algum motivo você não conseguiu pegar Esqueceram, depois do final é, você passa lá Que não, não saia assim sem essa lembrança que nós fizemos para te honrar, tá bom? É, eu queria dar alguns recados aqui importantes antes da gente entrar na parte da administração terça-feira nós temos herança real às 20 horas então herança real é o nosso, a nossa nossa celebração de casais né então você quer aí família mais que abençoada você quer viver nesse contexto aí por mais abençoada que a sua família seja pode ser mais amém então você vem aí investe no seu casamento investe na sua família estando aqui recebendo essa palavra direcionada é, para sua família Quarta-feira, às 20 horas, campanha da vitória Um culto abençoadíssimo de campanha Deus tem feito grandes coisas, né? Você que está... É, tem buscado um milagre, uma circunstância, uma situação Essa é a celebração que nós vemos aqui Para buscar milagres, Deus tem feito milagres Amém? Quem aqui já frequentou, fez uma campanha de sete dias Aqui na, no, na campanha da vitória E Deus abençoou, Deus abriu uma porta fez um milagre Quem? Olha aí, ó, quanta gente, ó É isso aí, gente, Deus faz milagres Deus, Deus não mudou, amém? Então... Se você tem uma, algo a buscar muito específico, essa celebração tem tudo a ver com isso, venha conhecer. E se você também não tem, vem conhecer, porque é top demais, tá bom? Venha agradecer. Sete semanas para agradecer a Deus, para agradecer ao Pai pela, pela bondade, pelas bênçãos que Ele nos dá. É um bom motivo também. Sexta, 19h30, 30 semanas. E sábado, dia 14 agora, esse próximo sábado, nós temos uma trilha. Então, você que gosta de trilha, essa coisa de natureza, né, é, trilha... Pico Santo Agostinho É uma trilha top Você pode colocar no Google lá Trilha Santo Agostinho Ver as fotos lá E se você se interessa e você quer ir Se você quer saber mais Você pode procurar o Wilson aqui no, no final né? Fica em pé aí, Wilson O nosso trilheiro, ando de bike, é tudo, enfim Então, no final, você pode pegar mais informações com ele Obrigado E você pode participar dessa trilha aí Domingo que vem, gente Eu queria que você já colocasse na sua agenda Porque tem uma, celebra tem uma celebração muito top Um assunto muito especial eu queria que você já colocasse, já se programasse para estar aqui Ou na celebração das 10, das 17 ou 19 e traga alguém, né O tema é agentes de amor e cuidado para nossas crianças, né Um assunto importantíssimo E eu quero muito que você ouça e, e já chame alguém para estar conosco aqui Para ser abençoado, para ser também ministrado por essa palavra, tá bom Então, nós vamos agora... e Olha, e se você... A gente está falando aqui as, as comunicações Mas todas as informações... Estão aí disponíveis no nosso Instagram Eu não sei se você já segue o Instagram da Ceguará. Se você não segue, já pede perdão para Deus aí Porque você não segue o nosso Instagram é, E aí você abre lá agora, já segue Para você ficar é, ligado e informado em tempo real das nossas programações tá, bom? Tá, tudo, tá tudo lá então, né Amanda? Nossa líder aqui E você pode seguir e vai ficar informadíssimo Então vamos lá agora para o nosso vídeo, para nossa mensagem de hoje Igreja, mais que um lugar para frequentar, um lugar para ser, estar e pertencer. Uma família é formada por diferentes pessoas com diferentes personalidades, estilos, idades, sexo e cultura.
0: Porém, o vínculo do amor de Cristo nos une e nos faz superar essas diferenças por algo maior, através do pertencer. Afinal, famílias são diferentes.
1: E quando estamos juntos nessa diversidade, algo poderoso acontece. Somos mais fortes.
0: Quando uma pessoa pertence a algum lugar, não existe nada que possa tirar isso dela, porque não importa a situação, sempre terá alguém junto para ajudar e cuidar.
1: E uma igreja saudável, uma igreja família é assim. Um lugar onde nos reunimos, celebramos, crescemos e congregamos, através da adoração, da comunhão e dos testemunhos que temos uns com os outros.
0: Uma família onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado para a eternidade.
1: Onde os mais novos honram os mais velhos e os mais velhos promovem os mais novos.
0: E hoje, vamos reconhecer o valor de estarmos juntos.
1: Então, baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível nas plataformas Android e iOS.
0: Em família, vamos reafirmar e descobrir o valor de pertencer de celebrar
1: juntos a nossa fé. É isso aí gente, é, nós estamos hoje na terceira mensagem, encerrando a nossa série é, que fizemos Juntos para Pertencer, estamos destacando aí há três semanas, hoje é ter, essa é a terceira semana, sobre essa, esse valor de entendermos esse, o nosso pertencimento, pertencemos a uma família espiritual, a família de Deus, né? então essa é a nossa última mensagem chamada O Valor de Estarmos Juntos, se você... Perdeu as mensagens anteriores Você pode acessar lá no, no YouTube Na né, Igreja da Cidade Online E você tem acesso às mensagens anteriores é muito legal se você conseguir assistir Aí você vai ter um entendimento muito mais completo Do que nós estamos falando aqui E, e hoje o tema da mensagem é esse O valor de estarmos juntos né? é, é interessante que nós vemos que Deus o tempo todo Ele enfatiza essa questão de família né? Deus é um Deus família né? E você vê, é, Por exemplo Deus se apresentando né, como aquele que é o pai de órfãos O marido de viúvas né? A Bíblia diz que ele é aquele que faz da estéreo mãe de filhos Faz com que o solitário habite em família né? Então esse contexto de família Esse contexto de conexão Sempre foi muito enfatizado nas Escrituras Porque de fato nós não fomos feitos para andar sozinhos é, Ninguém é igreja sozinho Ninguém é corpo de Cristo sozinho né? Um membro não é um corpo né? O corpo para ser corpo precisa de os membros conectados, certo? Então, é muito importante isso E olha que interessante, né? eu destaquei aqui é, Eu quero destacar aqui Quando a gente vê, por exemplo, na criação Quando Deus fez Adão né? A Bíblia diz que Deus fez Adão E todos os dias o próprio Deus vinha na viração do dia Ter um tempo com ele né? Ou seja, Adão desfrutava de uma intimidade plena com Deus é, Sem barreiras, Deus vinha e tinha um tempo com ele Conversava com Adão todos os dias Adão não estava sozinho, Adão estava com Deus Mas chegou algum, em um momento que Deus diz assim ó, não, é, não é bom que o homem seja só Vou fazer para ele uma a adjuntora, a mulher né, Que o apoie, que o ajude, que seja com ele Então, e aí você já conhece a história né? É, Eva é feita com Adão e etc Mas o que eu queria destacar é que esse episódio Destaca algo muito importante O que? Gente precisa de Deus Mas gente precisa de gente Deus entendeu que ele precisava de alguém igual a ele Com quem ele se conectasse Então, a plenitude, de fato, só pode ser desfrutada Quando nós temos uma conexão plena com Deus Mas também com as pessoas Mas também com a família E é óbvio que eu quero falar de família biológica né? Mas também destacar aqui nessas mensagens a família espiritual Nós somos chamados para pertencer Nós somos chamados para... E esse pertencimento é uma necessidade nossa Todos nós buscamos isso, né? Tem um, tem um lugar onde nós nos sentimos parte, onde nós pertencemos, né? E a igreja e a família de Deus vem para suprir isso, né? Você não precisa andar sozinho, você não precisa é, é, estar desconectado. Deus quer que você se conecte. E eu queria ler aqui em Atos 2, que é aquele versículo do Pentecostes. Vocês viram aqui, né? Da semana, pra, da semana passada para essa, já aumentou várias garrafas aqui. Porque o pessoal viu que eu bebo bastante água, né? E aí, onde eu estava aqui no Eleve e o pessoal teve que dar um enchão umas seis vezes o copo eu falei, ah, deixa, deixa para lá, vou colocar umas garrafas, ele se vira é... próximo é aquele squeeze, aquele, aquela jarra grande com um canudo Só para economizar E eu queria ler aqui assim, Atos 2 e o seguinte ó, Atos 2, 42 e 46, eu vou ler aqui com vocês ó, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e às orações Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, com alegria e sinceridade de coração. Quando a gente vê o relato do Pentecostes, de Atos 2, da vida do Espírito Santo, o que, o que de imediato chama atenção é o poder. Né? Veio como línguas de fogo sobre eles, e eles começavam, começaram a orar, e aí depois Pedro prega, e não sei quantos mil se convertem de uma só vez. Então a questão do. do do poder do Espírito Santo, fica muito evidente, mas tem algo destacado aqui muito forte, que virou uma chave na, na igreja primitiva, que tem tudo a ver com o avivamento, né? depois da vinda do Espírito Santo, eles, a igreja começou a valorizar a comunhão de uma forma sobrenatural, eles queriam estar juntos, eles valorizavam, então a comunhão é uma evidência de avivamento, em um momento de avivamento, conexões acontecem, pessoas se, é, andam juntas né a comunhão é valorizada a gente leu aqui no dízimo né? a, a a Rose aqui que era um nível que eles não não julgavam seu coisa nenhuma eles tudo tudo era comum um ajudava o outro um suprir o do outro não tinha esse apego né porque é, é o ambiente a comunhão era valorizada é isso tem tudo a ver com avivamento e essa comunhão quando a gente fala aqui de o valor de estarmos juntos não é aquele tamo junto que a gente está acostumado, né? É isso aí, tamo junto. Porque a gente fala tanto isso aqui que virou tipo um. E aí, né? E aí, beleza? Assim, oh, tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto. Mas é, talvez por tanto falarmos, até perder um pouco o peso do que é tamo junto, né? Porque, a, às vezes, o dizer tamo junto não quer dizer nada. Né? Tamo junto, tamo junto, e é só isso, e fica só nisso mesmo. Mas o estar juntos aqui, estamos falando de conexões profundas. De vida na vida de uma coisa realmente é espiritual. A palavra comunhão vem do grego koinonia, significa fraternidade, a associação, comunidade, comunhão, participação conjunta e que demonstra um compromisso. Então, é um compromisso, é uma conexão, é um elo forte de comunhão, é algo realmente poderoso e nós precisamos entender e viver. Deus quer nos levar a viver isso. Gente, um ambiente de comunhão verdadeira, é, um grande, é uma grande evidência de avivamento nos dias de hoje. Hoje, relacionamentos profundos são é coisa rara. Hoje, é, conexões profundas de pessoas não é normal, né? Hoje estamos vendo em uma em uma geração de superficialidade, né? De é, eu estamos juntos, eu falei, entendeu? Né? Tipo, estamos juntos, estamos juntos, mas era é esse nível. Então, é, relacionamentos reais e profundos são cada vez mais raros. E olha o que disse aqui o, o Tim Keller. Essa é a geração que mais tem medo da comunidade real Porque isso, inevitavelmente, limita a liberdade e a escolha Supere o medo Então, é, essa geração tem receio, medo dessas conexões Porque, de fato, estar em comunidade, decidir se conectar Decidir estar com pessoas Nos deixa em uma posição vulnerável Podemos ser rejeitados Podem não gostar de nós Podem é, nos, nos compreender mal é, Enfim, podem nos rejeitar então, quando você decide se conectar, abrir o seu coração, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, é verdade. Né? Inclusive, muitos é, buscam se afastar e têm receio de se conectar porque, em algum momento, se colocaram nessa posição e se feriram. Né? E isso criou uma barreira. Não, eu não vou. Não, eu vou aqui, mas também. Nunca mais eu vou confiar em ninguém dessa forma. Nunca mais eu vou abrir meu coração e me expor dessa forma. Então, é comum nós ouvimos coisas desse tipo e por, então é, é, nós estamos vivendo num contexto onde essas conexões busquem, são evitadas e onde pessoas, inclusive num contexto de igreja, você, é muito comum você ouvir falas assim, sabe assim, ah não, eu, eu tô, eu sou cristão, mas não vou na igreja. Ah, eu, eu não preciso ser ir na igreja para ser cristão. Afinal, a igreja somos nós e tal. Aí começa aquele, aquela, aquele debate, né? É, e aí olha o que esse Teólogo, pastor, olha o que ele diz, olha que interessante. Mais um pouquinho de água. É, o nome dele, eu vou tentar falar aqui, tá? Se tiver errado, o nome dele é inglês, eu sou japonês, então eu não preciso acertar, certo? Então é tanto. Se fosse japonês, e eu errasse, aí você podia me julgar, mas como é inglês, o nome dele está aqui, ó: Kent Quente Hughes. É isso mesmo, eu acho. Enfim, olha o que ele diz aqui, ó: no nível mais elementar. Você não precisa ir à igreja para ser cristão Você também não precisa ir para a mesma casa para se casar Mas em ambos os casos, se você não fizer isso Você terá um relacionamento muito ruim Olha, que, olha que, que, que forte né? Quer dizer, realmente, você não precisa vir para a igreja para ser um cristão Assim como se você não é obrigado a morar na mesma casa se você se casar Mas você sabe muito bem, se você se casar e não for para a mesma casa O, o prejuízo que isso vai trazer um casal que se sente sozinho, por exemplo, né? um, 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 Casais casados que são desconectados, não se conhecem, não tem intimidade, né? Isso é um reflexo. É, eu morei no Japão um tempo, certo? E lá tem uma, o um japonês estava me explicando, né? Que como que funciona, que, que funcionava, não sei como está agora, porque a nova geração já está muito mais ocidentalizada e tal, né? Mas eu ouvi falar lá de pessoas próximas que no Japão é, os casais eles casam e cada um tem o seu quarto. Então cada um tem o seu quarto, vai comprar a casa, já pensa assim: ó, o oh, meu quarto vai ser aqui, o seu pode ser ali e tá? tal. Cada um com o seu quarto. E aí quando, quando quer que desfrutar de algo de casal, assim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Temos aqui adolescentes e então, tal. E aí, é, um bate na porta do outro lá e. E aí, beleza? Posso entrar hoje aí? Como é que tá Não, ele, ele, é, Você está muito ocupado? Como é que, é? Como é que eu. E aí, enfim, aí acontece, tem que acontecer Mas é nesse sentido, né Cada um no seu quarto Se tiver alguma coisa, um bate na porta do outro lá E vê se aconteceu alguma coisa Então, é, e é perceptível que essa desconexão na casa Isso reflete Porque você vê, por exemplo, japoneses japonês mais velho andando na rua É o é o cara o senhor, tipo, andando assim Aí você olha, a cinco metros atrás Tá uma senhorinha, tipo, tentando alcançar ele, assim, sabe? Ele, tipo, tá lá e a mulher tá seguindo ele Então você percebe que o Prejuízo que isso traz. né? Como que essa desconexão no ambiente familiar, óbvio que gera uma desconexão é, na vida como um todo, certo? E trazendo isso para a igreja, também é verdade, gente. Né? Se você decidir viver desconectado, dá para levar assim? Dá, mas vai ser nesse nível. Mas né? Tipo assim, você vai perder muita coisa, você vai deixar de desfrutar muita coisa. Tem, mu tem muita coisa, aliás, as melhores, que só são desfrutadas. Nessa conexão profunda, nessa intimidade com a igreja, com Deus Então quando a gente está falando de conexão, de valorizar o estar junto É entender que algumas coisas Deus vai fazer através de outros na nossa vida Nós precisamos uns dos outros Deus quer nos levar para esse nível de intimidade, de conexão Porque Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida né? Então a gente vai aprender aqui através do batismo de Jesus Dessa passagem do batismo dele, que está lá em Mateus 3 Se você trouxe a Bíblia pode abrir Mateus 3, 3 a 17 Se você quiser acompanhar por que também vai estar passando E vamos aprender o poder que há no estar juntos com a família de Deus Então, olha só Para vivenciar o poder que há no estar juntos com a família de Deus Primeiro, aprenda a ir em direção às conexões de valor Aprenda a ir em direção às conexões de valor Mateus 3,13 diz o seguinte, ó, naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista, gente, olha só a intencionalidade, Jesus é, dispensa comentários, decidiu ele ir até João Batista, se tinha alguém que podia falar assim, ó, é, é o seguinte, quem quiser me falar comigo, estou aí, viu? pode vir, que eu, é, o interessado que vem falar comigo, afinal de contas, sou o filho de Deus, né, é, eu imagino que muita gente queria falar comigo, estou aqui de boa, ele podia simplesmente esperar, ele podia simplesmente ficar de boa, afinal o maior interessado nessa conexão não era, não era Jesus, era João, sim ou não? Mas Jesus decide ir até João, ele é intencional, ele vai até João, ele se conecta intencionalmente com João, gente, se Jesus foi intencional em se conectar com João Batista, é óbvio que nós precisamos ser intencionais Para trazer conexões Seja intencional você sabe? É, Tem pessoas que falam assim ó, ah, Eu vou na igreja, ninguém fala comigo Ninguém, eu entro e saio, ninguém me nota né? Às vezes a pessoa vem Depois que já começou assim, tá Todo mundo já cantando ele, ele chega, ele chega Aí você está lá no fundo Está ah, vendo? Ninguém falou comigo É meio que óbvio né? Aí, Mas aquela, aquela coisa no coração né? tipo, Estou sendo rejeitado Aí nem acabou, ele já saiu. Assim, né? Eu disse, né? Vai embora antes. Aí sai, tá vendo? Mais um dia. Entrei e saí, ninguém falou comigo. Mas, assim, gente, se você está buscando uma conexão, não espere as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Busque, seja intencional. Sabe? É, pergunta, oh, como é que é esse negócio de célula? Você faz pra... eu, eu queria entender mais. Amigo, como é que é essa recepção? Eu acho tão legal a recepção. Como é que faz para servir se eu quiser? Sabe, busque se conectar, seja intencional Não espere as coisas acontecerem, não né? Jesus foi intencional Nós precisamos ser intencionais né? Nada se constrói do nada Ninguém, por exemplo, falei de, falei de casal aqui Nenhum casamento Chega num livro de Puxa, olha a conexão, olha a intimidade desse casal Ninguém chega num ponto de intimidade De um relacionamento de alto nível Do nada Um belo dia, acordei, super íntimo da minha esposa Eu dormi, acordei, as coisas aconteceram não existe isso, gente. Se você quer viver isso, você tem que ser intencional, você tem que investir, é conversa, é conversa difícil, é abre o coração, é escuta, fala, né? E aí você vai construindo a intimidade. Assim também é com Deus, tá? Ninguém também tropeça numa uma espiritualidade de alto nível. Dormi, acordei, Deus fez alguma coisa. Não sei o que aconteceu. Estou super íntimo de Deus. Gente, não existe isso, tá? Só para só dar um chacolinho em alguns aí que estão esperando alguma coisa acontecer. Não. Todo relacionamento bem sucedido Todo relacionamento de alto nível É construído intencionalmente na, na, Em casa Com Deus e na igreja Você quer aumentar sua conexão? Seja intencional Amém, gente? Então é isso Então você que faz parte de uma célula Busca seu livro de célula Você oh, tem livro de célula? Nunca me liga Liga você Ô oh, líder, tudo bem? Vamos tomar um café? Oh, fiz um café O que você não quer passar aqui em casa? Eu queria bater um papo orar junto com você Sei lá é, enfim, você pode fazer coisas Mas não, não, deixe você, não deixe as coisas caírem na passividade Se conecte, busque conexão é, A conexão de Jesus com João Era uma conexão profética Era uma conexão de honra Afinal de contas, já havia profetizado Que ele seria aquele que abriria caminho para Jesus né? Era uma conexão estratégica para a missão de Jesus Era uma conexão com a missão A missão de João tinha a ver com a missão de Jesus Então, isso aqui é interessante Muitas vezes, para te levar a viver aquilo que Deus tem para você Deus vai te conectar a pessoas São pessoas, são conexões estratégicas É alguém que Deus levanta É alguém que, que Deus coloca na sua vida para te capacitar Para te empoderar, para abrir uma porta Então, se você se isolar, você vai se privar de viver Mais um pouquinho de água, só um minutinho, peraí Vai te privar Tem que colocar aquela mochilinha assim, de, de trilha, né? Só que assim, eu só. Pra poder não perder tempo, assim, colocando essa Vou encomendar Vê pra mim que é aquela assim, Aí economiza, né o, Então você vai Se privar de ver o melhor de Deus Se você se isolar Você vai se privar disso Gente, é verdade que Relacionamentos São riscos Você pode se frustrar Mas se isolar é um risco ainda maior Você fica vulnerável Você virar uma presa fácil e conexão também é relacional e terapêutica sabe por quê? porque pessoas ferem mas pessoas curam também muitas vezes um relacionamento mal sucedido que trouxe uma ferida é curado por um bem sucedido que Deus levanta alguém para transformar a sua visão disso então não se isole em nome de Jesus a conexão com Jesus era profunda Jesus João era profunda dois construa grandes relacionamentos com humildade mas João tentou convencê-la a mudar de ideia Dizendo assim Eu é que preciso ser batizado por você E você está querendo que eu, que eu te batize? Era óbvio, né, porque João sabia quem era Jesus Aí ele falou, não, como assim? O que, que está acontecendo? Que loucura Eu que preciso e você que vem até mim? Mas gente Jesus tinha um tem, tem um coração humilde sabe? Então Jesus e, e a humildade É a chave para construir grandes relacionamentos Porque Jesus por ser humilde, foi batizado por João. Jesus é maior que João. Jesus, já falei, quem. quem né? Jesus, porque era humilde, lavou os pés dos discípulos. Né? Então é isso. isso sabe por quê? Porque pessoas humildes e maduras fazem o que precisa fazer. E não ficam com aquela coisa de o que vão pensar de mim. Então, assim: está seguro. Sabe que não é definido pelo que faz, mas por quem é. Assim, porque é em Deus. Então quem, quem, é, quem é maduro, simplesmente. Não, não tem essa coisa que eu 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 arrumo uma cadeira sabe quem sou eu cara eu não sei mas aqui na casa de Deus por exemplo todo mundo arruma uma cadeira porque eu não sei o que você é eu sei que estamos servindo a Deus e maior que Deus você não é então pode arrumar uma cadeira igual com todo mundo não é assim que funciona a igreja é uma escola né? porque aqui é todo mundo igual aqui tem é, carteiro é, coronel aqui tem delegado aqui tem juiz mas na hora de servir a Deus é todo mundo igual não, não importa o que você é, entendeu? Somos todos filhos de Deus Vamos lá pegar a cadeirinha? É, é, é assim que funciona Vamos lá chegar no estacionamento? Eu também, todos nós Então a igreja, se você quiser Ela te ajuda muito a ser humilde né? E o que, a questão da humildade, gente Sabe, se tem uma coisa que tem destruído muitos relacionamentos É o orgulho Sabe, é vaidade E é, e é tão ruim isso Porque no ambiente de humildade, nós não temos dificuldade de reconhecer nossos erros, nós não temos dificuldade é, de, de nos conectarmos, e entender o valor das coisas. Por exemplo, eu tava, teve uma época, eu vou dar um, eu vou aproveitar aqui o ensejo do Dia dos Pais e vou contar uma história aqui. Antes vou tomar mais um pouquinho de água. Eu tive um problema, eu tive um problema muito grave com meu pai, aproveitando o Dia dos Pais. E aí, eu fiquei aqui. Ele ficava naquela indas e vindas para o Japão. Né? Não sei se você tem algum amigo japonês, mas era comum isso, né? É, o pai ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E nisso, ele ficou, ficou fora muito tempo. Né? Então, muitos momentos da minha vida, eu não tinha o meu pai comigo. E isso foi criando um, uma rejeição, né? uma, uma, uma ira, uma revolta. Eu, durante muito tempo, é, me envolvi com, com coisas que não devia. Inclusive, tinha a ver com essa orfandade que eu sentia de abandono. E aí depois de um tempo eu fui para o Japão né, com ele e foi muito ruim, porque eu fui morar na casa dele, eu era, eu era já quase, tinha quase 18 anos, mas ainda não, fazendo 18, e ele e eu era rebeldão mesmo, e ele queria me confrontar e o sentimento que vinha era assim: quem é você? Agora você quer ficar me dando lição? Nunca esteve comigo, agora quer vir é, dizer o que tem que fazer. Era essa postura. A minha vontade era só esperar um momento para jogar tudo na cara dele, entendeu? Agora não, agora eu sou homem O que você vai querer fazer? Era nesse nível é Uma revolta mesmo E eu comecei a, nesse processo Eu me afastei, foi para longe E nesse processo eu me converti Aí né? eu comecei a ir, igreja, a ir à igreja e tal Puxa, foi uma coisa, foi um encontro com Deus Algo extraordinário Sabe, mexeu com meu coração Muita coisa foi curada, foi impactante é, Quem tem um encontro com Deus sabe como é que é né? E aí Chegou, eu estava fazendo uma oração assim para Deus, sabe? Ah, Deus, que maravilha, como é bom estar na Tua presença, Deus. Deus, eu quero ter uma intimidade de pai e filho com você, Deus. Me leva a fazer essa oração de quem quer mais Deus. E aí, eu entendi, levantou porque eu estou falando longe aqui, né? Eu vou falar mais perto. É, e aí, o pastor da igreja, assim, né? Pegou o microfone um, um belo dia. Sabe aquele dia que parece que você está sozinho na igreja? Não sei se, se você, isso já aconteceu com você. Parece que a pessoa que está pregando... Ou fez algum momento Parece que ela falou com você assim, é, algo, Quem teve uma experiência assim? Parece que tá na igreja, aquele negócio foi para você tava assim, tava aquele dia Aí o pastor pegou e falou assim, ó, olha Eu Tem alguém aqui, tem uma pessoa aqui Que está olhando para Deus assim ó. Ela pede para Deus assim, ah Deus Eu quero ter uma, uma intimidade de pai e filho com você Não, era a minha oração gente assim, é, Mas amigo Você nem sabe o que é isso você não sabe o que é uma intimidade de pai e filho. Deus está falando aqui agora. Se conserta com seu pai. Aí eu dei essa palavra, né? Eu falei, meu Deus, isso é para mim mesmo. É, só que, como foi uma palavra meio assim, indigesta, na hora eu já, já racionalizei, né? Ah, mas se bem que tem um monte de gente aqui também, né? Acho que deve ser do. Quantas pessoas não devem orar assim né? é, no, no seu dia a dia? Todo mundo quer uma intimidade com Deus. <risos> Certeza que deve ser para outro, né? aí ah, deixei passar, afinal de contas, era uma coisa que não era fácil. Aí eu. Enfim, meses se passaram, caiu no esquecimento E aí, eu, no processo de conversão, eu tive uma recaída Porque eu tinha envolvimento com bebida, com droga e cigarro é... E aí, com bebida e droga, na hora, foi um milagre, venci Mas o cigarro ficou e aí Mas estou mas limpo hoje, tá? Já faz mais de uma semana que eu não fumo, já está tudo certo é... Brincadeira E aí, é... Agora, é, e o que aconteceu? Eu peguei tive uma recaída e estava muito difícil. Aí chegou uma irmã, uma japonesa, né? Que estava no Japão, lembre-se, estava no Japão, uma japonesa mesmo. Ela chegou na igreja, teve um encontro com Deus, ela foi testemunha na frente lá. Ela chegou lá, amigos, só que em japonês, óbvio, né? Só que, amigos, olha, eu cheguei aqui semana passada. Que maravilha, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Porque eu fumei por 20 anos, né? 20 anos fumando. Não sei o que aconteceu, eu fiz uma oração aqui e Deus me libertou. Sabe, eu olho para o cigarro assim, dá nojo agora do cigarro, eu não, eu não consigo fumar mais. E assim, eu, eu ouvi aquele testemunho, né? Aí qual seria a postura de alguém maduro, né? É, uau, glória a Deus, porque Deus fez a vida dela, Deus pode fazer na minha também. Né? Testemunho é faz de novo, é isso, Deus, eu amei, eu também quero. Essa seria a postura de alguém maduro, mas qual foi a minha postura? Não acredito. Eu estou aqui há seis meses pedindo isso a Deus. A mulher chegou ontem aqui. Não. Certeza, Deus tem pessoas, realmente, Deus tem seus filhos prediletos mesmo. É, meu coração azedou, gente. Eu estou confessando aqui. Fiquei mal, né? fiquei mal. Aí chutei o balde mesmo, escutei o balde. Falei, ah, quer saber? Se Deus também não me ajuda. E vou, também vou, agora não estou nem aí. Aí fazia aquelas coisas assim, sabe, de... Eu vou falar aqui, vocês vão dar risada, mas... Eu tenho certeza que alguém já fez também coisa parecida, sabe? Aí eu pegava o cigarro assim, né? Oh, se Deus não quiser que eu fume, não vai acender o isqueiro agora. Sabe esse tipo de coisa? Aí, tipo, não acendia, né? Aí, não, mas não pode estar ventando. Sabe? Deus, se o Senhor não quiser que eu fume, aquela nuvem agora vai passar. Sabe esse tipo de coisa aqui? Eu não vou nem falar para você levantar a mão. Quem... Levante a mão que já fez algo assim. Não vou nem falar, porque... É, eu quero te expor, não quero te levar a mentir Porque você não vai levantar, vai acabar pecando aqui na, na igreja Mas eu fiz direto, sabe Hoje tem vergonha sabe? Eu fico pensando em Deus, assim, ó. meu Deus que, que oração é essa que ele está fazendo gente? Deus é muito paciente Deus é bom, gente, tu és bom, tu és bom é, Deus é paciente demais Com a gente é, E aí, eu já chutei o balde mesmo E falei, ah, quer saber e tal E eu não conseguia acreditar mais que Deus ia fazer Nada para me ajudar Eu já falei, ah Deus não fez isso até agora, vai fazer mais Aí esse pastor, meses depois né, Falou assim Olha, tem alguém aqui Toda vez que ele falava que tem alguém aqui, eu sabia que alguma coisa É que Olha, você está você tá lutando contra algo E você já nem consegue mais acreditar Que Deus vai te ajudar Você não confia que Deus vai te ajudar Sabe por que você não confia que Deus vai te ajudar? Porque você não confia no seu pai Se conserta com seu pai, de novo Eu falei, meu Deus, agora, agora sou eu mesmo hum, Já entendi e aí eu, aí, eu não dei desculpas mais, mas não, eu vou ter que resolver isso aí. Vou ter que resolver. Só que, gente, era muito difícil. Quando eu cheguei, meu pai, assim, eu, hoje aí a, a minha esposa teve um, um testemunho de restauração muito forte com o pai dela. Depois ela vai contar numa oportunidade, né? Deus fez algo lindo. É, inclusive, ele estava lá entre a vida e a morte, sabe? E aí, ela, a gente foi numa célula, olha como a célula nos e nos edifica. Quem tem, quem tem célula aí? Célula é isso aí, gente. Isso aí foi numa célula. O que eu vou contar agora foi numa célula. Aí ela falou assim: olha, gente. Meu pai está entre a vida e a morte E eu quero agradecer a Deus Porque eu estou feliz Eu estou feliz porque se meu pai morrer amanhã Ele morre sabendo que eu amo ele Por causa da restauração né? Na hora você falou comigo eu assim, É, Eu pensei, né? se meu pai morre amanhã Toda essa minha raiva Toda essa minha revolta Todo esse meu ódio Vai virar culpa Porque o mesmo diabo que fica alimentando o seu ódio Depois joga na sua cara entendeu? O jogo é esse eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. eu chegava perto dele assim, ó, eu falava falar meu pai que eu amo ele. Gente, eu chegava assim do lado dele assim, ó. Meu coração acelerava, começava a tremer, assim, ó, não conseguia falar. Voltava, você não conseguia. Era realmente tinha uma barreira. Até que um dia eu fiz uma, uma armadilha para mim mesmo. Eu falei assim, não vou, se eu for esperar o tempo chegar, se eu for esperar as coisas acontecerem, não vai acontecer. Então eu liguei para ele e falei, pai, você pode vir aqui em casa hoje? Isso era umas cinco horas por quê? o que você quer? não, não, só vem aqui em casa tá bom, que horas você vai chegar? oito horas gente, aquele dia eu nunca vi o relógio passar tão rápido assim, eu ficava olhando assim pra ver se demorava mas, sei lá, voou aí oito horas ele bateu em casa e tal aí eu já, pai, pode entrar aqui eu vou no banheiro rapidinho fiquei mais meia hora no banheiro assim, é, é, simulando lá que eu tava com uma corrida, eu só com medo mesmo até que eu falei eu falei, pai, então na hora que eu falei, pai, saiu, eu queria pedir perdão para o Senhor, porque nesse processo todo, Deus já tinha ministrado no meu coração, sabe, de que independente do que o meu pai tinha feito ou não, não justificava o que eu tinha feito, porque ele poderia ter falhado comigo, mas as minhas falhas era a minha responsabilidade, a falha de ninguém justifica o seu erro, e o que eu entendi é, eu vou ter que pedir perdão pelo que eu fiz de errado, sem, sem jogar, jogar nas costas dele o que ele fez, porque pedir perdão é isso, tá, Não é aquele, olha, me perdoa, porque eu fiz isso, mas você sabe também que você. Não, já começa aquela coisa de meio pedindo perdão, meio jogando na cara, meio. meio que ninguém entende a loucura, né? E eu falei, olha Deus, olha pai, é, eu queria pedir perdão para o senhor, porque o senhor foi embora no Japão, e eu me senti abandonado, sabe? É, eu sei que o senhor estava querendo me dar o melhor, estava trabalhando, mas a minha sensação foi essa. Aí eu sei que eu fui rebelde tantas vezes, desonrei. Mas eu queria pedir perdão para o Senhor e falar que eu amo você É óbvio que eu não consegui falar assim, né? Já comecei a chorar já assim, já... E aí eu abracei ele lá e tal e ele ficou meio travadão, assim, tentando se justificar Mas, gente, aquele dia Aquele dia houve um romper Pessoal, emocional e espiritual na minha vida, sabe? Hoje eu falo direto assim E aí, pai, eu te amo, hein? Não, não tem barreira mais Até hoje ele não conseguiu falar, sabe assim? Porque ele nunca ouviu isso pai dele também Eu entendo isso Ele fica assim Sabe, igual eu tremendo com o coração acelerado, deve ser ele também, sabe? <risos> Dá uma risadinha bem sem graça assim e sai. Mas tudo bem, já não, já não mexe comigo de forma nenhuma, estou livre, entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Se eu ficasse naquela postura de orgulho, sabe assim? Não, é ele que tem que vir falar comigo. Eu era uma criança, olha o que ele fez. Eu tinha ficado a vida inteira, talvez, longe do meu pai, talvez o pior acontecesse e eu ficasse carregando culpa hoje, gente. Não deixe o orgulho te roubar, não deixe o orgulho roubar de você, o que é de mais importante, as pessoas ao seu redor, o seu relacionamento com Deus. Sabe? Humildade é isso. É saber pedir perdão também. E pai, pai também pede perdão para filho, viu? Pai, quando erra, pede perdão. Normal, todo mundo quer, pede perdão. Não, eu, eu sou pai. Tudo bem. É, pedir perdão não é sinal de fraqueza, é sinal de grandeza. Dizer assim, ó, eu errei, me perdoa, meu Deus. Tem que, ser, tem que estar cheio do Espírito Santo mesmo. Porque eu fico pensando que se fosse hoje, eu precisaria de mais uma carga de graça para fazer. Assim, é, é, porque eu, a gente sabe que é difícil, mas não caia nessa do, do mundo, sabe? Ah, porque não peça perdão. Per perdão é sinal de fraqueza, você não é fraco. Não, gente. Homens fortes, mulheres fortes, reconhecem erro e pedem perdão. Porque sabem que são falhos. E filhos também pedem perdão para pais. Então, que em nome de Jesus, sabe? N não deixe que o diabo roube de você as coisas importantes por causa de orgulho, de vaidade, de arrogância, de... não vale a pena, não vale a pena, as coisas são muito, a vida é breve, sabe, Deus quer nos levar à leveza, e eu estou falando isso aqui porque eu acredito que o avamento tem a ver com restauração de famílias, e eu tenho certeza que Deus vai conduzir alguns aqui a restaurar relacionamentos, eu não sei o que fizeram com você, mas você pode é, dar passos intencionais, pedir perdão pelo que você fez, honrar as pessoas, dizer o quanto elas são importantes, não caia no jogo do diabo, o, a, essa, essa setinha que fala, não, você é vítima, você é vítima, sabe, esse mesmo diabo que joga você contra a pessoa, depois vai te acusar, fala, olha você, você não vale nada mesmo, hein? você nem pediu perdão, a pessoa, é assim gente, então que em nome de Jesus você receba uma graça de Deus, um, um, um fortalecimento dos céus para investir nos seus relacionamentos, se tiver que pedir perdão, você vai pedir, esse é o ano de avivamento, o avivamento não é só poder, só ficar pulando, só ficar, não, o avivamento é se arrepender, o avivamento é ser uma pessoa melhor, o avivamento tem a ver com humildade, amém gente? Amém. então, não perca os relacionamentos por causa do, do orgulho, viva no ambiente de humildade, terceiro, só falta 22 aqui, é, terceiro, busque a vontade do pai, em concordância com irmãos da fé, respondeu Jesus, deixe que seja assim agora, Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer Por que, que a unidade é importante? Porque na unidade Nós temos mais força Para fazer a vontade de Deus Não é aquela, não é aquela unidade para Vamos ver o que a gente gosta Para fazer a nossa preferência Não, não gente É porque Deus se manifesta na unidade É porque a vontade de Deus fica, fica clara no, no contexto do corpo Então essa conexão nos ajuda A ter mais consciência da vontade de Deus É... Quatro, viva céus abertos em comunidade. Então, logo que ele foi batizado, Mateus 316 a logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Quando há essa conexão, quando há esse alinhamento, há avivamento. Não existe avivamento de uma pessoa só. Nossa, eu estou com avivamento. Uma pessoa, ela foi... Não, gente, avivamento é coletivo, avivamento é familiar, é no contexto todo. Quando há um avivamento, todos são cheios, né? Ele, o, em Atos, eles estavam reunidos O que aconteceu? Deu o Espírito Santo e todos foram cheios Tem a ver com todo, tem a ver com o corpo Então, no, no ambiente de comunidade, o céu se abre. Deus usa pessoas Porque muitas vezes o que Deus faz é isso Deus levanta alguém É sempre esse contexto Paulo fala assim, ó, em uma das suas cartas Ele fala assim, ó, eu, quando, eu quando fui a Macedônia Eu não tive descanso algum por fora combate, por dentro temores Mas Deus que consola os, abatido, os abatidos Me enviou Tito Paulo estava num perrengue Sabe qual foi a resposta de Deus? Enviar alguém Deus mandou alguém E é isso que Deus faz até hoje As coisas estão difíceis Você quer chutar o balde Você quer apelar Você quer desistir de tudo Sabe o que Deus faz muitas vezes? Manda alguém Com a palavra Com um abraço Com um consolo Com um encorajamento Mas como que você vai mas é, 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 quando a gente está inserido no ambiente É muito mais fácil alguém ser levantado né, Do que alguém ter que ir lá na sua casa é, Entendeu? Então quando a gente decide estar aqui Nós estamos abertos Para que esse alguém de Deus nos alcance sempre Então nós precisamos desse ambiente Quinto Abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade Mateus 3,16 Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, Jesus viu. Jesus viu, gente. Nós precisamos ver o que Deus está fazendo, ter olhos para ver, ser sensível ao que Deus está fazendo, sabe? Para ver o que? Para ver, por exemplo, alguém que chega do nosso lado que precisa de uma ajuda, um, um novo que chega que você pode é, fortalecer. Ninguém sabe tão pouco que não posso ensinar nada, né? E gente, está tá tão fácil fazer a diferença hoje, sabia? É tão fácil você é, abençoar alguém se você estiver atento, se você vê, simplesmente Deus pode te usar, sabe, então eu lembro de uma, de uma vez que eu tinha um rapaz na igreja lá, de São José ele, nossa, ele sempre era muito sorridente também. assim, toda vez que ele me via ele, tipo assim, maior amigão, assim, sabe, eu lembro que eu tinha é, trabalhado no mesmo lugar que ele mas a gente não era amigo, era, tipo assim fora do comum, muito sorridente aí um dia a gente, eu sentei aí meu, e aí Miguel, como é que tá, faz tempo que a gente não conversa Aí ele me contou uma história. Eu entendi porque ele é tão sorridente. Aí eu falei assim: Nossa, Bruno, tô bem pra caramba, cara. Sabe meu pai? Meu pai sempre fala de você, cara. E eu nem lembro que era um menino. Imagina o pai dele. Aí eu falei assim: Seu pai? Quem que é seu pai? Aí ele tentou contar lá. Eu lembrei: Teve um dia que eu, eu, eu trabalhando no Correio. Aí tinha um, um rapaz que era terceirizado. Ele estava muito mal naquele dia, assim, sabe? Que estava meio chorando pelos cantos. Eu falei: O que está acontecendo? Ah, um problema familiar aí e tal. Aí eu falei: ah, Posso orar por você então? Ah, ora aí então. Né? E aí, cheguei no cantinho lá e fiz uma oração bem rápida, assim, sabe? Estava trabalhando, né? Não é aquela oração que você fica, vamos lá então, vamos lá. É Deus em nome de Jesus? Assim, sabe? Uma oração assim, abençoa ele, abençoa a família dele e tal. Ele chorou bastante. Mano, obrigado, uma coisa, estamos aí. E foi embora. Esse rapaz, é o filho desse cara. Ele falou assim: Bruno, meu pai sempre fala de você, cara, porque ele disse que você orou por ele um dia. E foi assim, bem espontâneo mesmo. E. Eu não sei se você sabe o que estava acontecendo, mas ele ele estava para sair de casa, né? Ele falou, pediu o divórcio da minha mãe, estava para sair de casa. É, e ele disse que naquele dia que ele uma oração, alguma coisa aconteceu dentro dele, sabe? Ele decidiu permanecer, lutar pela família. E, Bruno, meu pai é outro homem hoje, cara. algo mudou depois daquela oração. Gente, eu nem lembrava daquela oração. Foi uma oração assim, sabe? Bem rápida mesmo. Eu não falei nada, eu só fiz uma oração breve, mas quando a gente consegue enxergar as pessoas ao nosso redor Pequenas coisas podem fazer muita diferença Detalhes, gente Detalhes As pessoas estão, estão, estão precisando de algo Um dia eu mando, Esses dias eu mandei uma mensagem para minha prima é, Lá do Paraná eu Falei, eu preciso, eu quero evangelizar ela eu tava, eu Orei Eu só falei assim, ó Oi prima, tudo bem? É, estou orando por você Precisa de algo específico que eu possa orar? A minha ideia era só fazer, falar isso aí para gerar uma conversa e, e eu falar, olha, porque Jesus... Depois eu entrei na conversa Nem precisou gente, nem precisou A hora que ela ouviu isso, ela falou assim ó, Já chorando já, meu Deus, que coisa maravilhosa Alguém orando por nós, eu nem pedi Minha vida está difícil mesmo, ora por isso Ora por aquilo, muito obrigado Porque isso me ajudou muito, saber que você está orando por mim é, Trouxe uma paz no meu coração Estou sentindo Deus aqui agora Gente, só uma mensagem de texto Falando, eu estou orando por você Mudou o dia de alguém Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui Tão ocupado Que não possa mandar uma mensagem WhatsApp Falando que estou orando para você Ou seja Eu tenho certeza Que todos nós Podemos fazer um pouco mais Todos nós Podemos estar um pouco mais sensível E ser um pouco mais intencionais Para abençoar alguém Todos nós Aliás, eu queria fechar com esse desafio Essa semana Manda um WhatsApp para alguém E aí, estou orando para você, viu Precisa de alguma coisa? Ou honrando alguém Olha muito obrigado, porque num momento muito, muito específico você me ajudou. Continua buscando, sabe? Estou orando por você e pela sua família. Que Deus te abençoe. Algo tão simples pode mudar o dia. E quem sabe como foi aquele homem salvar uma família? Amém, gente? Então, abra os seus olhos. Que Jesus nos ajude a ver. Que a gente não fique tão obcecado com o que ainda não aconteceu, com o que está difícil, com a minha vida que está acontecendo. Que a gente consiga, por alguns momentos. Tirar os nossos olhos do nosso umbigo e olhar ao nosso redor Só isso pode mudar tudo E por último Tenha sua identidade afirmada pelo Pai E do céu veio uma voz que disse Este é o meu filho amado que me dá muita alegria Deus afirma a identidade e o valor de cada um na unidade É incrível como Deus levanta a gente assim no nosso meio Para nos dizer o quanto somos importantes Foi, foi realmente assim Que um dia eu ouvi assim ó Uma frase que mudou minha vida Sabe qual foi a frase? Foi só assim ó. Eu estava aqui parado Chegou o irmão Bruno Deus te ama, cara Deus te ama do jeito que você é Parece uma coisa tão óbvia, né? É meio que você vem em para-choque de caminhão né? Deus te ama Mas naquele dia Deus levantou alguém E uma palavra que foi Sabe aquela palavra que você Foi diferente Entrou no coração, assim, sabe? Foi, meu Deus Nem eu gosto de mim E Deus me ama Aquela palavra mudou algo Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Foi nesse ambiente De comunhão que Deus desperta pessoas, levanta pessoas Para nos afirmar, para dizer quantos somos especiais Para mostrar que temos um lugar para pertencer Que não precisamos andar sozinhos Que há, há uma saída Que nós não, nós não precisamos é, é, resolver tudo sozinho Eu falei aqui de perdão Talvez a sua circunstância seja muito mais difícil que eu falei aqui é, Talvez você, seu pai já, nem, já morreu e você carrega algo Como que eu faço, pastor? Se você precisa de ajuda, vem falar com a gente aqui você não precisa resolver nada sozinho estamos num ambiente de família, de igreja estamos aqui para te ajudar isso aqui é um grande hospital de Deus gente. todos nós estamos crescendo, todos nós estamos amadurecendo todos nós temos muito o que melhorar eu e vocês mas é nesse ambiente que um ajuda o outro né? que a gente vai crescendo juntos é isso que Deus quer, e é por isso que estamos aqui então, venha ver o seu melhor se conectando de forma mais intencional venha estar com a gente numa uma célula venha estar com a gente em outras celebrações venha andar mais perto é importante estarmos juntos, você é importante e especial, Deus não te fez andar sozinho, você tem uma família, a família de Deus, você faz parte de uma família, esse é o seu lugar, e é nessa comunhão, que você vai viver, o máximo, vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, amém gente?